1: Todos hemos vivido y padecido esta pandemia que aún nos dura y que todavía nos tiene que durar, pero hay algunos que han estado en primera línea y hay algunos que han transformado su realidad y se han dejado tocar por esto que todos sufrimos. Y es que hace dos meses, parece que ha pasado más tiempo, pero no es tanto, habría en Madrid, donde ha sido en, de España el centro de la pandemia, el centro de los problemas, un nuevo hospital, el hospital COVID y FEMA, en el que se nos recuerda esa presencia sufriente, esa presencia a pesar del virus. Me ha tocado de estas cosas que pues uno no sabe por qué. Pero me tocó poner en marcha el servicio de atención pastoral en IFEMA. Y por eso hoy, que ya hace tres semanas, prácticamente un mes, que ha cerrado, por lo menos por ahora, este hospital, quiero dedicarle el programa. Se hablaba del espíritu de IFEMA, de una manera de relacionarse, de una forma de estar con los demás. Pues hoy, aquí, en Radio María, nos acercamos a ese hospital de IFEMA, a ese espíritu de IFEMA, para recordarnos que hoy, más que nunca, sigue siendo tiempo de cuidar. Las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias, hola amigos, queridos oyentes, comenzamos una nueva aventura en directo en Radio María, hoy desde estos estudios improvisados, seguimos en los estudios improvisados de María TV en la parroquia de San Bonifacio en Madrid, porque seguimos todavía sin poder estar en el estudio de los estudios centrales de Radio María, pero también en un estudio improvisado está Mónica García, haciendo que esto suene estupendamente bien. Muy buenas tardes, Mónica. Mónica. ...que ahora casi enseguida la vamos a escuchar... ...en un momento nos va a decir hola... ...y también hoy en el control central... Eh, ...Nicolás García... ...que está haciendo también que esto suene... ...todo estupendamente bien... ...de qué vamos a hablar en el programa de hoy. Pues ya lo decía en el al comienzo, vamos a hablar del espíritu de IFEMA, vamos a bueno, vamos a continuar con nuestra psicóloga de cabecera con esas mini terapias para la cuarentena, vamos a escuchar esas historias de hospitales con alma que nos trae Valcisa y dos testimonios muy bonitos, uno que vamos a tener ya enseguida, que es uno de los capellanes del Hospital de IFEMA, Ignacio Ortiz, y también vamos a hablar con uno de los médicos, uno de los epidemiólogos que eh, nos ha hablado el doctor Pablo Barreiro. Todo esto, y es Mónica Martínez, no Mónica García, la que creo que está ya con el micrófono al pie del cañón. Monique, bonsoir.
2: Bonsoir. ¿Cómo noches. Si... Bien, gracias a Dios. Es que me has despistado con lo de Mónica García, Gerardo. Ay,
1: pues es que yo me he liado yo con tanto... Es Nico García y Mónica Martínez.
2: Eh, exacto, Pero así
1: exacto. estamos. Y decía que nuestros oyentes nos escuchan pero también que entren en comunicación con nosotros, que nos gusta, que nos manden preguntas, que nos manden reflexiones y lo pueden hacer siempre a través de nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba, .es, y a través de nuestras redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María España y también pueden publicar los comentarios con el hashtag almohadilla tiempo de cuidar y durante la emisión en directo del programa a nuestro WhatsApp, vuestros mensajes el 668 594 383. El 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado, son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Y nos vamos hasta el Hospital de Bilbao. Allí nos espera balcisa Balsisa, que nos trae esas historias de hospitales con alma. Muy buenas tardes, Valcisa.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El perdón. No es fácil reconocer que estás equivocado, pero no hay nada como la experiencia del perdón. El orgullo nos hace mirar solo nuestra realidad. Evita que seamos capaces de reconocer que fallamos. Nos impide ver la cara más hermosa del perdón. Un te quiero que se viste de humildad. A menudo, los pacientes me cuentan que quieren pedir perdón por cosas, que tienen cosas que acabar. Es increíble la de cosas que uno se da cuenta por las que uno debería haber pedido perdón cuando está temiendo que se le recuerden por acciones poco misericordiosas. Y a nosotros, ¿cuánto nos cuesta pedir perdón? Somos humanos, pecamos, nos confundimos, caemos, pero luego nos levantamos. Las heridas que el orgullo genera, el perdón las sana. Empecemos a perdonarnos a nosotros mismos, a aceptarnos tal y como somos, a respetarnos, a cuidarnos. Y así podremos llegar a perdonar a los demás. No es sensación más misericordiosa que pedir perdón y sentirse perdonado. No vivas anclado en el pasado por no saber pedir perdón. Hasta la semana que viene.
3: peace I've come to know Though my heart and flesh may fail There's an anchor for my soul I can say it is well Jesus has overcome And the grave. So
1: Y continuamos en directo a las 8 y 12, las 7 y 12 en Canarias. La verdad ha sido un inicio un tanto rápido, pero tenemos ahí a el padre Ignacio Javier Ortiz. Nacho, muy buenas tardes. Vamos a ver si lo oímos porque lo tenemos que oír muy bien. Digo, Nacho, ¿nos escuchas? Buenas tardes. Pues no le oímos, pero, pero no pasa nada. Ahora le oiremos dentro de un momento. Seguramente, pero está Luisa, eso sí. Luisa del Campo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes, espero que me digáis bien.
1: Te oímos alto y claro. Eh, no, no, no. No. no oímos nada, Nacho, pero bueno. Ahora, cuando. Nacho, <risa> tienes la línea abierta. Cuando puedas hablar, hablas.
4: Eh, ¿Me oyes ahora?
1: Ahora te oímos bien. Ahora sí, eh, ahora. Muy buenas tardes. Decía, Nacho es, eh, es uno de lo, del equipo de, de capellanes que ha estado en el hospital de IFEMA. ¿Es así, Nacho, no? ¿Me oyes ahora?
4: Es que estoy intentando subir un poco el volumen que no
1: he oído bien. Ah, bueno, si sí, tú no tienes que oírnos. Tú con que hables es suficiente. No te preocupes. <risa> <Pero ahora mismo. risa> bueno, mientras que arreglamos el volumen de Nacho, nos cuenta Nacho Cosas. Eh, Luisa, ya sabéis que es nuestra psicóloga de cabecera que nos trae estas mini terapias para la cuarentena, que hemos hablado de tantas cosas. Un éxito tremendo. La semana pasada... En nuestras redes sociales, el síndrome de la cabaña, ¿eh? mucha gente que lo ha estado padeciendo, sí. Luisa.
2: Mucha gente, está? es verdad, mucha gente me lo ha dicho a lo largo de esta semana.
1: La verdad, la verdad que sí, porque estamos volviendo. Ahora ya toda España, el año, la semana pasada, ¿cómo, cómo pasa el tiempo? Eh?
5: ¿Cómo pasa? La
1: semana, ahora ya estamos todos en fase 1, por lo menos, en Madrid, en algunos lugares en fase 2. Yo he, venido, he salido esta tarde y he venido aquí caminando. Y, y pues se veía ya un ambiente de gente por la calle, o sea que la vida va volviendo con precaución, con mucha prudencia, con mucha mascarilla y mucha distancia física, pero va volviendo a la normalidad y eso también se va notando, yo creo, ¿no, Luisa?
2: Sí, se nota mucho, sobre todo en la calle, ¿no? Que eso es quizá eh, donde más lo podemos observar. Y, y unido al programa de hoy, que me ha gustado mucho la idea de celebrar, o del espíritu y gema ¿no? Yo creo que es un tiempo de cuidar, como se llama este programa, y de cuidarnos con responsabilidad. Porque el otro día alguien me decía, bueno, pero yo puedo invitar a mi casa, en lugar de a 10, pues a 12 o a 20, ¿quién lo va a saber? no? Pues efectivamente es verdad, no, no lo va a saber nadie, a no ser que lo subas a las redes sociales como... Algunos han hecho, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Quizás este tiempo es un tiempo de cuidarnos eh, los unos a los otros de otra forma. ¿Te acuerdas que al principio, en nuestras primeras charlas, Gerardo, decíamos que el, el momento que estábamos pasando nos cuidábamos quedándonos en casa?
1: Exactamente. Se podía
2: salvar vidas, ¿no? Y, y hemos hecho todos un esfuerzo muy grande para estar confinados y ahora el esfuerzo grande es precisamente el ser responsables. Y es una responsabilidad individual, porque es verdad, no va a venir un policía a cada casa a ver si lo estamos haciendo bien o mal. En esto consiste también la responsabilidad, no en que cada uno sabemos, más allá de la ley, no eh, qué es cuidar ahora y cómo estamos siendo responsables. Yo creo que muchos de los que habéis estado trabajando en este tiempo de confinamiento y en esta pandemia, habéis hecho un gran sacrificio. Si habéis visto las calles, se han seguido limpiando, ¿no? eh, los autobuses han seguido funcionando, el metro también, eh, tantos servicios, además de los médicos, que por supuesto han sido... Sí, muchos, muchos. Yo decía
1: yo, me parece que lo he dicho yo aquí, en el programa, ¿no? Un día salí a caminar muy temprano y en los cubos de la basura, claro, es que claro. es, pues es y, necesario. Y
2: edificios han seguido limpiando y eso lo ha hecho alguien, ¿no? Esa sí. tarea. Ha o sea, habido mucha gente que ha seguido trabajando en este tiempo tan complicado, tan difícil y, y esa gente se merece un respeto y estos estos seres queridos que han muerto, que es, un, es más que un número, son personas, son corazones rotos, son almas, son vidas, eh, se merecen un respeto también, ¿no? Más allá de salir a aplaudir o no del crespón negro o no. O sea, al final yo creo que nuestra conducta, nuestras actuaciones en estos días uh -huh. tienen que ser eh, con mucho cuidado, tienen que ser muy respetuosas con... Con la vida y con la muerte, con las dos cosas, ¿no? Y con todos los que habéis estado entregando vuestra vida en estos tiempos tan duros, que son, que son muchos, y no, a lo mejor no los conocemos a todos, no, no tienen nombre todos, ¿no? Pero, pero son muchos. Entonces, eso ahora implica una responsabilidad muy grande, y entonces no podemos tirar por la borda todo eso. Entonces, significa que ahora, pues lo que tú decías, vamos a salir a la calle, pero no podemos volver como si no hubiese pasado nada. Tenemos que uh -huh. tomar conciencia de que han pasado muchas cosas y, y, y hay que hacerlo con esa gratitud, ¿no? con esa devolver con ese devolver lo que nos han dado de una forma tan anónima. ¿no? Ese seguir sí. cuidando
1: en realidad, ¿no?
2: Claro. Y
1: eso tiene que ser creativo porque no es lo mismo pues hace dos meses o hace dos meses y medio que el 26 de mayo.
2: y Yo entiendo que estamos todos muy contentos porque... Queremos volver a recuperar nuestra vida, ¿no? Pero esa alegría tiene que ser eh, sensata y responsable. Entonces queremos ir a la playa, queremos ir a las piscinas, queremos salir a pasear, queremos ir a las mm, terrazas, queremos queremos muchas cosas, pero eh, con mucha misura. Entonces, yo entiendo que hay que celebrar, pero hay que seguir también acompañando, ¿no? Eh, esos dolores y esos esfuerzos. Y esos sacrificios que tanta gente ha hecho. ¿no? Eh, el otro día decía un médico en Twitter, ¿no? yo he pasado mucho, he tenido que sacrificar mucho, no solo yo, sino también mi familia, para eh, que ahora la gente no se lo tome en serio. ¿no?
6: Uh -huh.
2: Entonces, claro, todo, es más allá de la ley. Es la responsabilidad de cada uno y... y haciéndolo bien, aunque no nos vea nadie. O Yo
1: creo que todos, ¿no? Un poco Nacho también, Nacho, que ya creo que ya hemos recuperado el micrófono y ya sí, nos oye bien. Sí,
4: me oís bien, ¿no?
1: Eh, estás, digo, habiendo estado en primera fila, a mí me ha tocado estar en primera y media. <risa> Pero igual está en primera, primera. <risa> eh... Le decía yo, hace me mandaban, supongo que lo habéis recibido por las redes sociales estas dos mil cosas que me mandan, ¿no? un vídeo como de un minuto de todas las cosas que se ponía un sanitario para poder entrar con el coronavirus y decía, era crítico casi, vamos, crítico no, totalmente crítico, como diciendo, para que ahora tú vayas y no guardes la, la prudencia. No No sé, creo que también, ¿no? Nacho, es, después de todo lo que habéis vivido, es una forma de, de tener más prudencia, se extrema la prudencia, tú lo, lo vives así en tu día a día ahora mismo.
4: Yo creo que hay mucha gente que extrema la prudencia y son conscientes, pero ten en cuenta que claro, hay muchos inconscientes. Pero bueno, es que la gente que no ha sufrido en su carne ni ha vivido la experiencia de estar encerrado con el dolor, les resulta difícil entenderlo, ¿eh? Es lo que yo más o menos pienso, o sea, cuando uno está viviendo esto, te das cuenta que o te cuidas para cuidar, o si no, lo único que haces es generar más dolor. Es uh -huh. lo que más o menos yo veo y fíjate que, el que sigues trabajando y sigues pidiendo, por favor, que te pongan la mascarilla, que guarden las distancias… Pero la gente no termina de ser consciente y esto a veces
1: duele, duele, duele. A veces duele, eso que decía Luisa. Y bueno, María, ¿cómo está Luisa? No te hemos preguntado hoy.
2: María está encantada porque ya ha podido quedar con una amiga a dos metros de distancia con mascarilla y todo, pero se han visto más allá de la pantalla y entonces esto ya, bueno, ha dado energía para toda la semana.
1: Muy bien, pues querida Luisa del Campo, te seguimos en vivetuvida.es, en tu blog, también con esas pautas para el confinamiento. Y bueno, ¿se va a poder volar o no se va a poder volar?
2: Se va a poder, se va a poder, pero un poquito más adelante. Todavía nos falta un poquito.
1: Bueno, pues poco a poco, semana por semana, siempre nuestra psicóloga de cabecera es Luisa del Campo. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
2: Fenomenal, Gerardo. Muchas gracias a vosotros.
1: Y nosotros en Radio María estamos en este mes de mayo, en la recta final de este mes de mayo, y día de San Felipe Neri, afrontando esta última semana. Y siempre sabéis que en el mes de mayo es nuestra eh, campaña, nuestra campaña de donativos. Y por eso hoy también queremos escuchar el director de editorial de nuestra radio, Luis Fer, Luis Fernando de Prada, nos trae un mensaje que os invito a que. ...podamos todos escuchar con el corazón... ...y que nos podamos unir a él también.
7: En estos días de emergencia sanitaria y social... ...en que muchas actividades se han detenido... ...Radio María no ha interrumpido su presencia en las ondas... ...nos pues tenemos la misión de acompañar a los hermanos... ...muy especialmente en estos momentos difíciles. Por ello, a pesar de nuestro reducido personal... ...y la escasez de recursos... ...estamos haciendo un gran esfuerzo para mantener nuestra programación e incluso potenciarla en algunos aspectos. Por ello, os pedimos más que nunca oraciones por el personal y voluntarios de Radio María, para que la Virgen proteja a su radio y ésta pueda seguir alimentando la oración y esperanza de tantas personas que lo necesitan. Por otro lado, comprendemos perfectamente que en estos momentos de crisis Muchas personas no pueden aportar la colaboración económica que les gustaría. Y sin embargo, Radio María, que no tiene más ingresos que los donativos de sus oyentes, sigue precisando ese apoyo para España y para ayudar a otras Radio María más necesitadas de países pobres. Por todo ello, nos atrevemos a pedir a aquel que tenga medios suplir con una aportación más generosa lo que otros no pueden dar ahora, y también a quien le parezca que no vale la pena su pequeño donativo que recuerde que cada granito de arena, unido a muchos otros, hará posible que la Radio de la Virgen siga llevando una palabra de fe, consuelo y alegría a muchos hermanos que lo necesitan. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, una voz de esperanza en el mundo.
2: Pues en
1: Radio María, te esperamos en las, nuestra página web www.radio.es, ahí en el apartado de donativos, o llamando en este momento a la emisora, al 91 822 8010, como nos decía Luis Fer. Nacho, si continuamos con Nacho, yo creo que es un día bonito hoy para mí en la radio. ¿Cómo ha sido esto de meterte en un hospital así de golpe y en el hospital COVID-19 y FEMA, que así se llamaba?
4: Ya sabes, esas cosas que uno en la vida le dan la oportunidad y o la aprovecha o, 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 se, o la pierde, ¿no? Y ah, esto me dice la oportunidad. Y claro, no, no, la verdad es que hay veces, ¿te acuerdas?, que cuando me llamaste te dije, pues llevo dándole vueltas cómo hacer algo, ¿no? pues eres te haces consciente de que en los momentos más difíciles que hay que estar, ¿no? Bueno,
1: Para mí fue, yo creo que porque, una pero, gran ya, dicho, Lo decía al principio, ¿no? A mí me tocó eh, pues coordinar esta atención y, y, y quería que Nacho estuviera... Ahí, por, por su experiencia, por su manera de estar, y la verdad que... Pero claro, uno siempre llama con, con, <ríe> con temor sí, sí, sí. y dijo, oye, allá voy, efectivamente. Sí, sí. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas, no sé, el primer día, el, el, el comienzo?
4: no Porque claro, a lo largo
1: de estos dos meses la cosa ha cambiado mucho. Sí,
4: sí. Los primeros días, te prometo, iba sin habla. Me acuerdo que llegué, Juan me acogió... Me, me fue presentando y yo en silencio digo: Juan, no te asustes. Es que yo, cuando tengo miedo, guardo silencio porque estoy expectante, estoy observando, estoy viendo. Y claro, una cosa es cuando entras en Ifema y ves ese mamotreto tan enorme, ves dónde está la gente, los cuidados que está teniendo, cómo entra la gente, todo lo que se ponían, dices: jo si es que parece que voy a entrar en una nave espacial y voy a desaparecer de la realidad, ¿no? Y en esos primeros momentos fueron duros, duros, duros. Y la verdad que los primeros días era... Eh, es cómo jugar la impotencia, porque claro, no sabías qué vas a decir, no sabes cómo vas a consolar, cómo vas a acompañar, cómo te van a acoger. Uh -huh. y, y luego tu miedo, ¿no? porque también hay un miedo a que te contagies y ¿ahora qué va a pasar? Pues todo eso se va conjugando y al final, yo creo que con los días vas dando cuenta y dices si, si me contagio o no me contagie, lo que yo estoy aprendiendo, viviendo y experimentando de Dios en IFEMA es mucho mayor de lo que yo imaginaba. no esa riqueza espiritual, eso encontrarte con el enfermo, que parece, que, que lo he dicho muchas veces, parece que les vas a dar algo y resulta que me está dando más, pero si yo vengo a consolarte y resulta que te consuela, <risa> sí. te acoge, te hace sentirte persona y en el fondo te hace sentir que jo, es, es una frase que le, les decía yo, dice, yo no voy a llevar a Cristo, yo voy a encontrarme con Cristo. ¿no? Esto tan bonito, ¿no? es... Al final, en IFEMA, a, a, con quien me encontré es con Cristo, un Cristo que estaba ahí y que de alguna manera era vivir todo continuamente como, como nos coincidió con la Semana Santa. Además, era toda claro. una experiencia de esa semana. Jueves santo, estuviste de guardia, me parece, ¿no? No, el viernes. El viernes santo. El viernes. El viernes santo. El viernes santo recuerdo que, que entré a las nueve de la mañana y, y creo que marché a casa... A la una, no, a, no a, la, a las 10 de la noche, a las 10 de la noche. O sea, que estuve 12 horas en Ifema y cuando entré, recuerdo que fue una riqueza brutal. Era como decir, joder, qué suerte he tenido que no he sido un cobarde y no he hecho no he sido como igual que los discípulos que, que huyeron ¿no? después de la detención, no he sido como el discípulo amado que le da la oportunidad de ponerte al lado de María, sintiendo y acompañando a Jesús en silencio, pero sintiendo como él mismo te va cogiendo, te va dando fortaleza. ¿no? Ese relato que a mí me apasiona mucho de San Juan, ¿no? Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. ¿no? Es, encima, dice tú, yo que vengo aquí a estar contigo, que estás sufriendo, encima me consuelas tú a mí. Esto es inconcebible. Pero es, yo creo que este es el secreto de IFEMA. Tenemos a alguien que ha
1: estado también en IFEMA, que ha estado en otra parte, más técnica, más, más facultativa. El doctor Pablo Barreiro. Doctor, muy buenas ¿no? muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Y muchas gracias por aceptar nuestra llamada, mi llamada, la llamada de Tiempo de Cuidar de Radio María. El doctor Pablo Barreiro es médico de, de especialista en enfermedades infecciosas y tropicales del Hospital Carlos III de Madrid, creo, y muchas otras cosas, profesor de universidad y tantas cosas. Y ha estado en primera línea, no sé exactamente cuál era el, el cargo en el Hospital COVID-19 de IFEMA, pero trabajando mucho y trabajando bien.
5: Bueno, sobre todo por el gran equipo que nos rodeaba, no de, tanto de, de compañeros sanitarios como efectivamente de los capellanes, que nos han también pues, dado lo más importante, no que es el... Está ahí el Nacho, el... ¿no? Sí. no sé
1: si lo has escuchado, ¿no? Está Nacho
5: sí. escuchándonos y está bueno. también ahí en la, en la entrevista. sí Sí,
4: sí, te escucho.
5: Pues el aliento vale. espiritual, ¿verdad? También que era fundamental y un privilegio poder además en esa hora tan bonita, ¿no?, de, la, de las tres de la tarde, ¿no?, de la hora de la misericordia, pues poder hacer allí una, una celebración, ¿verdad? Pues, sí. eh, bueno, ha sido... ¿Cómo ha sí, sido? ¿Cómo
1: te mandan? Eh, ¿Te ofreces? <risa>
5: ¿Cómo se hace esto? Pues, A Nacho le bueno, ofrecieron, más o menos. <risa> pues mira, sinceramente Gerardo fue una, un regalo de Dios, o sea, bueno, digo así de claro, o sea, bueno, digo como lo vivo, o sea, no sin más, o sea, no hay mérito mío en absoluto, pero sí había una inquietud, ¿eh? ¿verdad? Una inquietud mmm, de ir, porque yo cuando vi la noticia de que se abría IFEMA me pareció que era la primera línea de batalla y donde había que estar, de verdad, o sea, vamos, porque no sé, no sé, fue una, bueno, verlo, ¿no? Y, y vamos entre otras cosas porque me parecía que iba a ser de grandísima ayuda, como luego se ha demostrado, para manejar esta, esta situación de un punto de vista práctico, ¿verdad? Eh, eh, ...pues bueno, por aliviar los hospitales... Por, ...por por poder tratar la enfermedad en un entorno mucho mejor... ...con una logística mucho mucho más adecuada, ¿verdad?... ...una enfermedad transmisible en aquellos espacios tan grandes... ...o sea, lo vi como clarísimo que aquello era una... ...una iniciativa que, que había que apoyar, ¿no?... ...entonces, eh, bueno, pues sí, yo, yo... ...fue un fin de semana que salió la noticia, yo lo vi... ...el lunes intenté desde mi hospital pues... pues ...presentarme, la verdad que sí, como voluntario... ...pero no, no pues no fue posible... Y, y la Providencia hizo que esa noche del de lunes pues me llamase un compañero eh, por otro asunto y, y, y saliese que, que él estaba allí ya trabajando en, en el hospital de FEMA y claro eso a mí me porque pues, yo había dado la propia batalla y me, me permitió pues pues ir para allá el martes aquel y, y, ya, y ya quedarme no o sea así que fue fue todo así no un poco todo muy 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 como hace las cosas del Señor, ¿no? Así de, en fin, como quien no quiere la cosa, ¿no? Pero que te siembra un algo y luego te lo acaba... En fin, si tú lo persigues, pues te lo acaba regalando, ¿no? Yo, yo lo vivo así, ¿eh? Lo vivo así, ya digo, a lo mejor es una cosa muy mía, pero en fin... Así lo vivo y así además que, que la verdad es que sí, porque todo ha sido... Bueno, todo en la vida, pero ahí ha habido mucha, mucha gracia, ¿no? Sí, de verdad, o sea, lo vivo así, ¿no? O sea, el encuentro con los enfermos, con los compañeros... Eh, el propio bueno el vivir allí también pues yo mismo la enfermedad no que fue también un momento muy especial eh, para mí vamos el bueno y luego todo lo que ha salido de allí no un equipo de trabajo extraordinario que estamos ahora con nuevos proyectos trabajando juntos no o sea y los resultados eso, que, que ha habido... eso de decía no porque se ha
1: hablado esto, los medios ya sabes ya sabes cómo son los medios no el espíritu de Ifema pero mm. yo que nada más estuve dos veces al, mm -hmm. <risa> al primer, primer día y el día último pero eh, fue, se notaba algo, o sea, sí. había algo, en otros hospitales también, es verdad, sí. en los hospitales se ha pasado muy mal y, y también eso ha unido sí. al personal, pero en IFEMA de manera especial, ¿no? Sabéis que tenéis algo importante sí. y, y efectivamente, que además que era de, ha sido decisivo IFEMA en la sí. crisis, han sido mil 4.500 pacientes prácticamente atendidos, sí, sí. eso es... Es una barbaridad, hubiera supuesto un gran colapso en, en la sanidad, ¿no? Sí, sí. Pero ¿cómo se vive ese, ese espíritu? ¿Cómo se ha producido y cómo Como... lo podemos hacer que no se muera?
5: Bueno, yo creo que primero porque es verdad que allí había, muchos de nosotros éramos voluntarios, ¿verdad? Y bueno, pues ya cuando vas a algo tú pues, porque te convence, pues, pues ya a veces incluso tampoco con resistencia por parte de los propios hospitales, bueno porque lógicamente al hospital tenía también su propio follón y, y era un, un hospital, claro, de campaña, donde estábamos todos de prestado, ¿no? ...estamos allí todos acampados, ¿no? Como bueno, hay que decir, pero que, que no... ...claro, nosotros pertenecemos a otro hospital... ...y claro, el marcharnos de otro hospital a IFEMA... ...era dejarles un poquito aquí... ...allí, eh, bueno, pues pues un poco más, eh, más abandonados, ¿no? Pero bueno, era necesario porque luego se ha visto... ...que ha sido beneficioso para todos los, los otros hospitales, ¿no? Entonces, yo creo eso por un lado... ...luego, eh, a ver, yo creo que el entorno era era extraordinario... ...esto ha permitido, en IFEMA ha permitido... ...una situación tan dura, tan difícil que... ...yo, yo lo viví en el hospital en Carlos de Sol, en la Paz que era tan difícil el contacto con el enfermo, ¿no?, porque, eh, claro, pues en, en habitaciones, con medidas de aislamiento estrictas, con eh, medidas de protección individual para cada uno de nosotros que había que quitarse y ponerse cada vez que entras a la vida, entonces, claro, eh, el contacto con el enfermo era, era muy difícil, ¿no?, por, por razones prácticas, ¿no? Eh, claro, en el IFEMA tú te vestías ¿sí? a, 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 en tu turno y, y el resto de pasabas ocho horas, sin tenerte ya que volver a cambiar. Y, y era todo, pues, tratar con los enfermos. Además, en un entorno abierto, donde era muy fácil hablar con ellos, no había que tomar más precauciones que llevar tu propia protección, pero bueno, la, la conversación y el contacto físico, pues, era posible. Eh, podías ir, volver y volver otra vez y otra vez, y no había ni límite para explorar y hablar con tus enfermos, ¿no? Cosa que en los hospitales, francamente, a veces era complicado. entonces Y, y, y eso también ha permitido, pues, lógicamente pues, pues, establecer un contacto humano con los propios enfermos, ¿no? Eh, luego entre nosotros el, el, el equipo pues también ¿no? Pues permitía una interacción también muy 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 fluida ¿no? y luego entre los propios ingresados pues claro había un ambiente muy bueno porque pues porque bueno también tenía su propia vidilla ahí dentro ¿no? o sea, tenían sus actividades, su bingo por la tarde, eh, su música de fondo, hacían amistad, podían hablar entre ellos, pero además eran grupos, claro, eran 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 apartados de como 50 pacientes en grupos más o menos de 10 en 10, o sea, que, que ahí claro. separados hombres y mujeres y tal, y, y pues cada uno podía hacer su pequeña su pequeña tertulija y tal, no y, y bueno, podían, por supuesto, pasear, los que estuviesen en condiciones, incluso había familias ingresadas que se podían ver de vez en cuando, ¿no? ¿Eh? o respetando, por supuesto, las normas de... De, de seguridad y tal, ¿no? Pero, o sea, que, eh, en fin, que, que todo era muy amigable, ¿no? Dentro de una situación tan dura y tan difícil como era esta, ¿no?
1: Qué bueno, ¿no? La verdad es que es un auténtico. Yo, Nacho, que lo ha vivido también en, en mm. primera persona y que nos estaba contando, ¿no? Nos iba diciendo, Nacho, cómo comenzaba, pues con, con cierta precaución, pero poco a poco se fue haciendo esa familia, ¿verdad?
4: Pues la verdad es que sí, que al final ibas sintiendo que eran gente que, que agradecía que te encontrases con ellos, que de, te echaban de menos cuando no ibas, pues eso, hacías un ambiente familiar, es algo que dice Pablo, ¿no? O sea, no estábamos tan encerrados en un hospital de habitación en habitación, sino un hospital amplio donde tú podías ver y percibir, notar y sentir, que a veces eso te permite, desde mi punto de vista, descubrir mucho más la urgencia, o la necesidad que en un sitio más cerrado. ¿no? Uh -huh. Yo eso es sí le doy la razón a Pablo. Qué bueno.
1: Pablo, ha pasado prácticamente un mes, ¿no? Desde el uh -huh. 30 de abril, estamos a 26 de mayo, eh, ha vuelto a tu hospital, <ríe> me imagino, la vida sigue, sigue habiendo okay. COVID, y en, en el Carlos III, pues, de manera especial, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué... ¿Qué has aprendido de esta experiencia? Es verdad que estamos en mitad de ella. A mí me gusta y creo que tenemos que hablar... No sé, corrígeme, tú eres el, el facultativo, ¿no? Tenemos que hablar sí. del coronavirus en presente, no en pasado. Uh -huh. Pero, ¿qué has aprendido? ¿Qué, ¿Qué nos puede ayudar? Esto que no quisiéramos, pero que lo hemos tenido que vivir uh -huh. y que podemos a lo mejor sacar algo positivo.
5: Uh -huh. Bueno, a ver... A ver, yo creo que en este entorno, ¿no? Siempre eh, hablar de de esto de esta desgracia que es, el, es esta pandemia claro creo que con, con la visión de la fe uno uno tiene la, el convencimiento de que si esto pasa es porque hay un bien mayor no o sea yo tengo desde un principio el pues convencimiento sí. de que eh, claro esto por supuesto que no, no lo quiere nadie no ni mucho menos dios pero pero bueno si, si si ha pasado es porque se pueden sacar bienes mayores y ese es el reto no que tengamos esa esa visión no de decir bueno Aquí qué es lo bueno que puedo yo sacar de esa situación tan tan desgraciada, ¿no? Pues mira, la primera eh, desde un punto de vista profesional, si quieres, ¿no? Hablando profesionalmente, pues sí, claro. eh, nos ha puesto a, a, a nuestro en nuestro sitio, ¿no? O sea, el, el darse cuenta que la medicina, pues es es una ciencia limitada, ¿no? Y, 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 y bueno, pues el, el pues el ser muy humildes, ¿no? El, el reconocer que no sabemos sabemos muy poco, sabemos eh, ...tenemos que, que bueno, pues mejorar en, en nuestro conocimiento, ¿no?... ...y, y, 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 y ver, eso es un, 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 quizá un primer mensaje, ¿no?... De, de, ...en esta sociedad nuestra de la ciencia, la tecnología... ...que parece que, que ya éramos semidioses... ...pues pues, pues, mira, somos unas criaturas que, que sufrimos igualmente la enfermedad... Y, ...y estamos expuestos pues también a la muerte, ¿no?... ...esto es el primer mensaje... ...segundo, que, que la medicina mmm, tiene como vocación esencial... Y por encima de todo, el servicio, ¿verdad? Se sepa o no se sepa, se haya medios o no los haya, haya medicaciones o no, eh, no sepamos, en fin, haya que. Eh, eh, da igual, o sea, hay que estar ahí, al lado del enfermo, da igual. Eh, y haciéndolo lo mejor posible, por supuesto, ¿no? Y, pero pero la, la, la esencia es atender al, al paciente, ¿no? Eh, tercero, toda vida es importante, ¿no? Y esto la verdad que lo, lo he visto en todos mis compañeros, ¿no? Cuando se había. Hablado en España poco tiempo antes de la posibilidad de eutanasia y leyes de eutanasia, etcétera, allí eh, allí no iba no, igual eh, quien quién estuviésemos delante, ¿no? Eh, se luchaba por, por la vida de todos, ¿no? Luego, lamentablemente, pues ha, ha habido falta de medios, ¿verdad?, para... para para algunos pacientes y, y pero eh, pero pero bueno era un muro contra el que es que no, no podíamos no podíamos saltar es que no había y no había no eh, eh, Ha sido pues, el, lo más lamentable de todo esto eh, pues por el gran número de, de personas que se pusieron enfermas pues 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 los medios han sido escasos no pero no hemos dejado de luchar o sea a nadie a, a, a nadie hemos dado por por perdido no eh, y luego la, la necesidad pues efectivamente también de, de, de esa humildad no la necesidad de, de, de intentar buscar soluciones ¿no? verdad o sea la, la medicina también es investigación es ese es, es afán por, por, por buscar una solución no basta solo con, con con estar cerca del enfermo que es fundamental pero hay que también intentar conocer mejor las enfermedades in, investigar ¿no? y luego transmitir esta información no también muy importante no o sea que para mí me, me, me ha puesto muy 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 en, en la esencia de la medicina no primero la asistencia eh, luego el, el estudio el conocimiento no que llega a llegar a casa y estudiar para intentar buscar lo mejor no para tu paciente y uh -huh. luego pues y también el, el compartir eso que uno sabe ¿no? la, 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 la parte más docente o más informativa de ¿no? la medicina no o sea que eso para mí ha sido pues bueno poder, poder, poder como volver a las raíces ¿no? de mi vocación de médico no me, ha, me ha dado me ha dado la ocasión ¿no?
1: uh -huh. pues es eso como es dios escribe derecho en renglones torcidos y, y todo eso podemos aprender, no como nos decías también tú. Y, y nada, hay mucho cuidado, mucho ánimo, que todavía la cosa queda, queda un ratito.
5: Sí, eh, la verdad es que sí. Ahora, presidente, pues estoy un poco ahora en, en, en labores un poco de, de seguimiento de la epidemia, no un poco más de epidemiología, no eh, viendo a ver de qué manera está evolucionando en ese afán de ahora que está la cosa más tranquila a nivel digamos médico clínico no de del uh -huh. tratamiento pues estamos yo tienen en labores un poco de, de sacar números no y de hacer estudios para ver qué cómo va evolucionando esto para ver qué medidas seguir tomando y también ver de qué forma se debe proteger a sobre todo a los más vulnerables no queremos saber eh, muy especialmente cuántas personas en riesgo pues han podido ya pasar la infección y y, ¿Y qué medidas hay que tomar en función de esos datos, eh, particularmente pues en ancianos, en enfermos crónicos, en personas sanitario, eh, en, en población expuesta, ¿no? en, eh, y luego también en la población general? ¿no? Pues ahí, ahí estamos eh, intentando minimizar al máximo pues eh, que, vuelva, que vuelva a ocurrir lo que pasó, ¿no? Uh -huh. es ahora mismo.
1: Pues mucho ánimo, cuentas… Con nuestra oración y aquí tienes también los micrófonos de Tiempo de Cuidar siempre a disposición por si es necesario utilizarlos. Doctor Pablo Barreiro, médico del Hospital Carlos III y voluntario en el Hospital COVID-19 de IFEMA, muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu trabajo, por tu dedicación y, y por estar esta tarde con nosotros en Tiempo de Cuidar.
5: Muchas gracias a todos, un abrazo muy fuerte.
1: Y Nacho, tenemos a unos amigos que han preparado una canción que tenemos y vamos a escuchar ya y ahora ya no la comentamos
8: al mar tu soledad llueve en silencio tu despertar susurra el viento no hay nieve en tu orfandad callado el cielo delicadamente en paz mi amor te espero cuando duela llorar
9: has repartido los recuerdos que guardaste celosamente para despedirte en presencia de aquel rey menguante capaz de multiplicar chocolatinas los días nublados o de aquel tren de madera que humeaba ante tus ojos en la estación hecha con cajas de cerillas sabemos que se agachan las nubes si es necesario que nieva azúcar cuando un niño enferma y que Dios llora en su cuarto, cuando nadie le ve. Es el fracaso de los sabios, ¿sabes? ¿No es invisible la música? Morir es vestir la vida de nuevo sin las costuras del miedo. Sonreirás nerviosa, o eso creo, cuando vuelvas a verte como nunca te viste.
8: Naufraga lento, Cielo, tu mirar, besa mis miedos, tu dolor dejó el hogar. Morir es viento, sostén mi tempestad, cuando duela llorar.
1: Es cuando, cuando duele a llorar. El gran estreno, estreno mundial en este momento. Aquí Testigos en Tiempo de Cuidar, mmm, producida y, y cantada, interpretada por César Cid en los textos y por Charlie González en, en la voz y en la guitarra. Amigos que, que nos tocan el corazón también, ¿verdad, Nacho? Pues
4: la verdad es que sí. Mira, además, es la primera vez que lo escucho, ¿eh? que me la han mandado, pero no he tenido tiempo. Es muy bonita. Yo creo que es el juego entre la nostalgia del que se va, la presencia que sigue ahí, que es ese libro tan que marcó tanto mi vida como Todo sigue igual, pero de otra manera. Uh -huh. Te vas, pero yo te sigo sintiendo. ¿no? Es, es, es ese juego, ¿no? es, que es muy difícil de explicar, ¿eh? Que cuando lo entiendes es después de mucho sufrir. ¿no? Uh -huh. Cuando te dices, te has ido y te ha dado permiso. Y de alguna manera, cuando te da permiso, te he recuperado. Que esto es incomprensible, pero es así. Nacho, ya llevas es... un
1: año, unas décadas de, de cura, ¿no? Es religioso, Yo... es la Sagrada Familia. 30 años. <ríe> Por eso digo, algún tiempito. Eh, ¿Qué te ha aportado? Así en lo, en lo personal, en, en lo pastoral, en lo ministerial
4: y FEMA. Pues yo cre creo que lo primero que me ha aportado es una cosa que llevo muchos años teniendo muy claro. O sea y, o empezamos a, a, a oler a oveja, como decía el Papa. Empezamos a tocar el dolor, porque cada vez cuesta más tocar el dolor. Primero, porque nos lo, por un lado la gente tiene miedo. Por otro lado, porque cada vez te marginan más porque tienen miedo de que cuando aparece el cura. Y por otro, es, lo importante es que cuando acompañas el dolor, cuando acoges, que esto lo aprendí mucho del párroco de mis padres, muchísimo, es cuando la gente de manera te lo agradece. Eifema, permítanme... Vamos a acompañar el dolor, vamos a estar, que sientan que la Iglesia no les deja, que no les está abandonando, que hay un grupo de personas que les quiere, que están con ellos, y lo más importante, que de alguna manera descubran que son personas que están a su lado, uh
5: -huh.
4: en su momento de mayor dolor, de mayor soledad, de mayor abandono. Es volver, por eso te digo, lo, dime...
1: No, 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 adelante, adelante, perdona
4: que te... No, no, es que es que nadie se llega a imaginar eh, la esperanza que empiezas a encontrar en un sitio así tan duro, ¿no? Lo decía muy bien Pablo, es decir, es un sitio que es que tenías que estar, es el deseo de, de ir, ¿no? Pero no tanto por porque creías que ibas a hacer grandes cosas, sino porque es que es el sitio donde te vas a encontrar con Cristo. Y esto es difícil de explicar, porque claro, cuando yo digo yo es que yo soy un hombre que vivo mucho la presencia de Cristo y pero en esos momentos veías gente, veías a Cristo sufriente, a Cristo esperanzado, a Cristo de la resurrección, dice, y está ahí, en esta gente. Es que es ¿cómo explicar esto? Es una vivencia tan rica, tan llena de esperanza de emoción, ¿no? Fíjate que que yo después de casi un mes todavía me sigo emocionando, ¿no? Cuando recuerdo y caras, ves las caras de, de ilusión cuando te veían, ¿no? Hombre, vuelves a estar. O alguien que, que te pones a escucharla y, y resulta tan interesante, ¿no? Yo siempre lo digo, es decir, creo que si algo ha aportado Ifema a los que hemos estado ahí es realmente un encuentro muy personal con, con el Señor, muy personal es algo que a mí me, me sigue impactando.
1: Algunos de los compañeros que han estado también me decían, ¿no? Dice, es que lo echo de menos, claro, sé que no lo tengo que echar de menos, es mejor que el hospital de Infema esté cerrado que que esté abierto, es sí, mejor sí. para todos. Sí, sí, pero, pero claro, se echa de menos esa presencia tan cercana, ¿verdad? Que en medio de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta soledad también, sí, sí, pues sí. tanta esperanza... ...y tanta presencia de Dios... ...y, y, y claro, lo que estamos ya convencidos... ...de la pastoral de la salud... no de, ...del cariño con el que Dios se manifiesta... ...a quien sufre... ...pues es un respaldo... Y, ...y un respaldo también para escuchar... ...para acompañar... ...que quizá es la palabra que nos va quedando en este... ...cuando vamos saliendo ¿no? en esta desescalada... ...lo que tenemos que hacer es acompañar...
4: no Sí, yo lo explico eh, mucho, la, esto cuando hablamos de que la gente que está sufriendo le tienes que acompañar, no hay palabras. No, 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 no busques palabras, estate, si te lo va a agradecer. cuando A veces el, el silencio ayuda mucho a que la otra persona se dé cuenta de que estás ahí, que estás a su lado y que le estás permitiendo... Esto que decía tan bonito la, la canción, sosténme en mi tempestad, pero déjame llorar. Es que parece que dice, es que no dejamos llorar. No, mire, oiga, tiene que llorar. Es que lo echo de menos, pues es que le tiene que echar de menos. Es que, ¿cómo no vas a echar de menos para alguien que es importante? no Yo cuando daba charlas del duelo siempre hablaba del vínculo. Si alguien no tiene un vínculo con una persona, esa gente no sufre. Y yo creo que lo bueno de IFEMA para nosotros como sacerdotes y religiosos es que hemos hecho un vínculo con las personas sufrientes. Uh -huh. Y eso te permitía, cuando te acercabas a ellos, de alguna manera no es alguien extraño, sino alguien cercano, alguien que está. Que no es para cubrir el expediente. Me han dicho que visite a esta persona no. Yo vengo a estar contigo porque me eres importante siempre el, había de Álvaro, había un, un señor de, de su parroquia y que un día nos pusimos a andar y estuve una hora andando con él y dice, hay más cosas que haces, bueno, pero hay tiempo, hasta que me echen de IFEMA hay tiempo, pues si te necesita hay que estar. Y yo creo que esto es fundamental, la gente tiene que empezar a percibir que la iglesia es un espacio donde donde se está, donde te puedes encontrar y de alguna manera te están esperando y te estoy buscando. Porque y todavía nos queda la, la otra faceta, salir a buscar, ¿no? Que esa es la que más nos cuesta, ¿no? Y FEMA nos ha obligado a salir a, a buscar a la gente. Carlos te decía, mira, mira, esta gente ha pedido que le visites. Pero claro, cuando tú entrabas, seguías buscando gente que te podía necesitar de la manera más sencilla hablando, habría gente que solo ibas a hablar una vez pero tenía que sentir que Dios estaba a su lado y esta era nuestra oportunidad
1: pues ahí estamos, nos ha puesto ya Mónica la sintonía, esto quiere decir que estamos acabando, nos queda a mí <ríe> que quería hablar no también de cómo ir elaborando el vuelo pero, pero bueno habrá ocasión la sí. ocasión Porque tenemos muchas cosas y yo quiero agradecerte, agradecerte públicamente la disponibilidad a ti, a tu comunidad también, a toda la congregación, no porque bueno, uno es el que va y los otros son los que <ríe> están por atrás también, ¿sí? Sí, sí. apoyando, los hermanos, a todos los capellanes, al equipo de siete capellanes que me ha tocado coordinar, gracias por por decir sí y, y por llevarnos cada uno desde su experiencia vital, cada uno desde su, su vivencia, la esperanza. Y, y gracias también pues por querer estar aquí hoy y compartir
4: un poquito esa experiencia que, que se graba en el corazón. Pues muchas gracias, Gerardo, por tu invitación. La verdad es que te lo a agradezco de corazón. Es difícil explicarlo, pero te lo agradezco.
1: Nacho, el Padre Nacho, que le gusta llamar así, Padre Ignacio Ortiz Cabañas, misionero de la Sagrada Familia, muchísimas gracias, y a todos vosotros, queridos oyentes, pues ya viene la próxima semana, porque tendremos, estaremos el día 2 de junio, estaremos ya en junio, ahora os dejamos con una conferencia de Beatriz Ozores, de Ozores sobre la consagración a María a las 9 en punto en Radio María. Descansad, sé felices, mucho cuidado ahí fuera. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.